0: I'm back, fuckers. Wakacje się skończyły. Czas zacząć nowy sezon. Witamy Was serdecznie po przerwie. Konrad Korkościński. I Piotr Maszow. A to jest ten podcast filmowy, Konrady! Hey. Konrad. Cześć Piotrek, jakżeśmy się trochę nie widzieli, co? Będzie z półtora miesiąca już.
1: Dokładnie, no właśnie, bo być może nasi słuchacze nie zdają sobie z tego sprawy, bo tylko przez tam dwa tygodnie mieliśmy przerwy. My tak naprawdę ostatni odcinek nagraliśmy ponad miesiąc temu, ponieważ chcieliśmy w tak, połowie troszkę lipca. Tak jest. W tym
0: najgorętszym okresie lipca u Piotr Kamaszorka w łodzi w mieszkaniu na ósmym czy siódmym piętrze. Nie 12, wiem, bo za każdym razem być. wydaje mi się, że to jest coraz wyżej, bo nie ma tam windy. I, I u Piotrka maszorka. No Piotr mieszka na ostatnim piętrze, na poddaszu, więc nie ma klimatyzacji, a musimy nagrywać przy zamkniętych oknach. Więc sami możecie sobie. z wyłączonym wentylatorem, więc sami możecie sobie wyobrażać, jakie temperatury tam osiągały te, 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 te pokoje maszorowe. Dodatkowo musieliśmy się jeszcze opatulać takimi barierami dźwiękochłonnymi, żeby w ogóle ten dźwięk był jako taki. Jest była masakra. Jeszcze nas bigle lizały po stopach, bo, bo się pociliśmy, stopy były słone i bigle od razu to wyczuwały i, i lizały nam stopy.
1: Po pierwsze chciałem zaznaczyć, że coraz gorzej ci się wchodzi, coraz wyżej ci się wydaje, że się do mnie wchodzi, nie dlatego, że nie ma windy, dlatego, że po prostu stajesz się stary. Witaj w klubie. <grym> No, możliwe. D- druga sprawa, domyślam się, że to odczuwanie temperatur też się z tym wiąże Czyli tak, odczep się od mojego pięknego, wynajmowanego <grym> mieszkania Pracuję nad tym, żeby sprawić sobie inne, ale
0: jeszcze troszkę No, jeżeli w sumie nie będziesz nagrywał podcast co tydzień, to kto wie, kto wie Podsumowując, nie widzieliśmy się półtora miesiąca Maszor pracował, pojechał na urlop, ja pojechałem do pracy nad morze Przez cały sierpień siedziałem w wiosce artystycznej Janowo, do której Was serdecznie zapraszam. Już w przyszłym roku żałuję, że nie zaprosiłem Was zanim pojechałem na urlop. W wiosce artystycznej Janowo niedaleko Rewala jest takie miejsce, gdzie spotykają się aktorzy i gramy improwizowane spektakle przez całe wakacje, od początku lipca do końca sierpnia, ponad 100, bodajże w tym roku 44 spektakle zostały zagrane, bo gramy dwa razy dziennie, także w przyszłym roku ja Wam jeszcze o tym serdecznie przypomnę, jeżeli ktoś będzie się chciał spotkać będąc nad morzem ze mną i porozmawiać o filmach, to, to, to na pewno mnie tam znajdziecie, ale mówię, jak będziemy bliżej tych przyszłorocznych wakacji, to na pewno jeszcze Wam o tym przypomnę. A Ty gdzie byłeś, co? Bo Ty byłeś w bardziej ciekawym dla naszego podcastu filmowego miejscu.
1: Ja byłem w Gdańsku na Oktopus Film Festival, o którym już wspominaliśmy raz na tym podcaście. Nawet zrobiliśmy specjalny odcinek, w którym rozmawialiśmy z twórcami tego festiwalu, z Grzegorzem Fortuną oraz Krystianem Kujdą. W tym roku po raz kolejny Oktopus się odbył, po raz kolejny był, za przeproszeniem, zajebisty. I bardzo się cieszę, że pojechałem i oczywiście za rok. Także jeśli będziecie chcieli wpaść na Oktopusa, to serdecznie Wam polecam, ponieważ to jest festiwal naprawdę jakich mało.
0: A czy Ty się przypadkiem z jakimś słuchaczem nie spotkałeś na Octopusie?
1: Tak, a żebyś wiedział, a żebyś wiedział, z Piotkiem. Znaczy, spotkałem. Chcieliśmy się spotkać, ale no niestety. Ponieważ Piotrek podobnie jak ja wychodzi z tego samego założenia, że jeśli jadę na festiwal filmowy, to będę oglądał tyle filmów, dopóki nie padnę plackiem na ziemię z wyczerpania. W związku z tym no, mieliśmy problem, żeby dostosować te nasze grafiki filmowe tak, żeby się spiknąć tam na tym festiwalu. Próbowaliśmy, próbowaliśmy długo, ale niestety się nam nie udało i bardzo tego żałuję. Piotrze, mam nadzieję, że będziemy mieli okazję w przyszłym roku spotkać się i pogadać, ponieważ no, fajnie by było tak na żywo spotkać jakiegoś Fanem naszego podcastu, no ale także, żeby pogadać sobie o tych filmach, które na Oktopusie widzieliśmy. A w tym to roku ja było dużo. Wej-
0: właśnie wejdę w słowo, bo pewnie teraz yy, nasi słuchacze siedzą i mówią, no, no ale no, a to chociaż powiedz jakiś film taki, co, co to by warto było obejrzeć. Obejrzałem 15 filmów
1: na Oktopusie w ciągu 6 dni. Eee, no i teraz po kolei. Nie, żartuję. Eee, d- dużo, dużo dobrego. Mnie osobiście najbardziej... Dzięki. Dzięki. <laughs> Polecam. Musimy, musimy pogadać z, z Grzesiem i z Krystianem, żeby nie być patronatami medialnymi, o kto po sobie właśnie tak zachęcać. Codziennie relacje z festiwalem. No słuchajcie, dzisiaj oglądaliśmy filmy. Było super.
0: Krótko i na temat, pewnie.
1: No ba. Nie no, 15 filmów. Widziałem trochę klasyk i widziałem na przykład Łowcę Androidów w plenerze i bardzo się tym jarałem, ponieważ nigdy nie widziałem Łowcę Androidów na dużym ekranie i, i bardzo się cieszę, że miałem okazję i to był najlepszy film festiwalu zdecydowanie, no ale o to e, oczywiście to nie ma tutaj żadnego zaskoczenia. E, bardzo podobał mi się film Łowy. Zrobił to reżyser filmu Persepoli. Nie wiem, czy kojarzysz taką animację. Tak, francuską. Tak, tak, nominowana do Oscara. I on teraz zrobił film, jest to taki historia zemsty, jednocześnie taki bardzo feministyczne kino. Jest to historia kobiety, która zostaje porwa- porwana przez dwóch psycholi, którzy chcą nakręcić z nią snuff movie. I ona im ucieka do lasu, no i zaczyna się pościg. Bardzo podobny film w stylu był ostatnio, nawet chyba u nas w kinach, to był ten nowy film z Angeliną Jolie. Nim się dowiedzą, że nie żyje, coś takiego.
0: No tak, no bo najnowszego filmu z Angeliną Jolie, czyli Eternals, czy Eternals jeszcze przyjdzie nam pewnie e, poczekać. W
1: każdym razie, łowy. Bardzo udane, bardzo dobre kino. Trochę w takim starym stylu, czy kojarzysz takie filmy jak wiem, Na krawędzi albo Liberator. Zwłaszcza Na krawędzi to mi się skojarzyło, ponieważ tam miałeś Sylwestra Stallona, który w, teoretycznie grał Everymana, czyli mm. zwykłego szaraczka ratownika, jeśli się nie mylę, w górach, który musiał zmierzyć się w takich niebezpiecznych okolicznościach przyrody ze złoczyńcami, prawda? Uzbrojonymi i bardzo groźnymi. To tutaj... To jest bardzo podobny schemat, tylko że zamiast Sylwestra Stallona, który udaje, że jest Everymanem, mamy kobietę, e, która musi sobie poradzić z tymi dwoma zwyrodnialcami w tym lesie. E, jest tam troszkę takich baśniowych vibów, troszkę takiej igrania z historią Czerwonego Kapturka, ale jest to naprawdę dobrze zrobione ja miałem bardzo dużą frajdę z oglądania tego filmu. Od zeszłego roku na Oktopusie jest konkurs główny, w którym publiczność przyznaje, Nagrodę. Publiczność, która ogląda filmy w tym konkursie, musi po każdym sensie przerwać taką karteczkę z głosami i, i wystawić ocenę filmowi. W tym roku trzy filmy znalazły się na podium. Na trzecim miejscu *Mandibles*, czyli francuska komedia, o dwóch stonersach, którzy <grym> znajdują muchę wielkości psa i postanawiają ją wytresować tak, żeby okradała banki chyba... <grym> Było to bardzo przyjemne, głupie. Ja akurat nie, nie lubię stawnerskiego poczucia humoru, ale no wiem, że widzowie byli zachwyceni. To było słychać na seansie, że bawili się przednio. Na drugim miejscu znalazł się Psycho Gorman, czyli film, do którego zyskuję coraz większy szacunek. Czyli taka wariacja na temat Power Rangers, E.T. i krwawych horrorów z lat 80. I jest to... Naprawdę, z każdym kolejnym sensem widziałem ten film już trzy razy, ponieważ y, robiłem do niego zwiastun. Obejrzałem go specjalnie na Octopusie, ponieważ chciałem zobaczyć, jak publiczność będzie reagowała. I publiczność reagowała niezawodnie. E, natomiast na pierwszym miejscu znalazły się, e, znalazł się film Ale Miazga. E, znowu, crowd-pleaser totalny. Historia takiego cwaniaczka, kolesia, który zostaje porwany przez e, chyba skandynawską rodzinę, która karmi ludzkim mięsem swoje dziecko? Totalny odpał, ale główny aktor tego filmu według mnie ratuje ten film całkowicie. Ponieważ to jest taki budżetowy Ryan Reynolds, <laughs> jakby bardzo podobny vibe, ma bardzo podobne poczucie humoru i on bardzo, bardzo dobrze zrobił temu filmowi, bardzo przyjemnie się oglądało. Wszystkie te trzy filmy, to jak łatwo się domyślić, publiczność reagowała bardzo żywiołowo, na niej się były super, ale to, to było znacznie więcej ciekawych pozycji, ale chyba tutaj nie ma teraz sensu o nich rozmawiać, bo cię zanudzę.
0: A jak to wygląda w ogóle z tym, z Oktopusem? Bo ty byłeś w zeszłym roku, oglądałeś filmy, czy dwa lata temu chyba też byłeś? Tak, tak, tak. I teraz pytanie. I chłopaki potem, jak jakiś film widzą, że działa, to kupują do tego prawa na dystrybucję i puszczają to w Polsce w kinach, czy, czy to potem przechodzi bez echa?
1: Ech, wiesz co, to jest troszkę pół na pół, ponieważ oni e, spora część filmów, które pojawia się na Oktobusie to są filmy, które oni już mają kupione prawa dystrybucyjne i te filmy później trafiają co prawda do studyjnej dystrybucji, ale tak, jest możliwość Obejrzenia ich w kinie. Wiem, że Psychogorman będzie dystrybuowany w naszych kinach. Trafi także na nośnik VHS dzięki Welwetowi, dzięki co, co mnie bardzo cieszy i jednocześnie boli, ponieważ bardzo chcę tego VHS-a i bardzo nie wiem, co, co ja sobie z nim zrobię, <laughs> ponieważ jak podłączyć magnetowid do nowoczesnych telewizorów, powiedz mi, to jest... To jest magia. Są przejścióweczki. Ale są też takie filmy, które no niestety nie trafią do tej dystrybucji. Na przykład Mendables jest takim filmem. Oni ściągnęli go na oktopusa, ale po prostu no... Velvet też nie jest jakimś takim bardzo dużym dystrybutorem i najzwyczajniej w świecie nie mają kasy, żeby te filmy wszystkie sprowadzić. Ale spora część do takiej właśnie studyjnej dystrybucji trafi, dlatego polecam wam, że jeśli chcecie się zainteresować tymi oktopusowymi filmami, to e, śledźcie sociale Velvet Spoon e, i tam będą informacje na temat e, dat, polskich dat premier tych filmów i gdzie będzie można je zobaczyć przede wszystkim. Czyli jednym słowem festiwal udany. Bardzo udany i, i powiem ci jeszcze jedną rzecz. E, Oktopus trwał 6 dni, czyli 6 dni takiego intensywnego filmowania, co bardzo mi się podobało, ale... Do Gdańska pojechaliśmy sobie cztery dni przed rozpoczęciem festiwalu, żeby wiesz troszkę sobie się poczillować na plaży, żeby sobie pochodzić po Gdańsku. I powiem ci tak, z roku na rok coraz bardziej kocham Gdańsku.
0: No wiadomo. A byłeś w stoczni?
1: Stocznia jest bardzo blisko centrum festiwalowego Welweta. E, I my zresztą bardzo przytrafiliśmy z mieszkaniem, e, ponieważ wynajęliśmy sobie e, mieszkanie Airbnb, Dosłownie naprzeciwko no. stoczni. Czyli piweczko, burgery i wszystko Oj, 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 jakie tam dobre te burgery I nie tylko burgery tam. No. Stocznia to jest troszkę taki, kto jest z Łodzi, ten będzie wiedział, że to jest troszkę taki off, tylko że w nieco fajniejszej miejscówce, ponieważ ona została stworzona wśród kontenerów, no i tam mamy kilka takich food trucków, z jedzeniem, ale bardzo dobrym jedzeniem z różnych części świata, oczywiście bardzo dobre piwko, można tam sobie usiąść, posłuchać sobie muzyki, często granej na żywo i właśnie dobrze sobie
0: zjeść. Serdecznie polecam, kto jeszcze, jeśli ktoś kiedyś będzie w Gdańsku, odwiedźcie stocznię. No to fajno, no to słuchaj, no to miałeś w takim razie filmowe wakacje. Miałem. Zobaczyłeś sporo filmów, tak. zazdroszczę i co? No i, i, i wróciłeś do miasta Łodzi... do roboty i I do tego podcastu filmowego.
1: Powiem ci, że jak wróciłem do Łodzi, to jeszcze troszkę miałem taki, taki pas do lądowania z tego urlopu, o czym za chwilę ci powiem, w jaki sposób on wyglądał, ale chciałem z tobą jeszcze porozmawiać na temat filmów, które widziałem oprócz oktopusowych,
0: ponieważ... No właśnie, bo ja właśnie... Nie wiem, czy już to mówiłem, czy nie mówiłem, bo jestem tak podekscytowany, że nagrywamy, że wróciliśmy w ogóle przed mikrofony. Chyba mówiłem ci to, zanim zaczęliśmy nagranie. Wybaczcie mi, przez wakacje prawdopodobnie, jest bardzo duża taka możliwość, nie obejrzałem żadnego filmu, miałem tyle pracy, że nie byłem w stanie odpalić, oprócz oczywiście tego lipca, gdzie, gdzie przygotowywaliśmy się jeszcze do naszych odcinków, żeby było na sierpień to sam dla siebie tak, żeby usiąść, odpalić, pójść do kina, kupić sobie jakiś Blu-ray, no ani jeden, ani jeden. I serce mi się łamie, a z drugiej strony cieszę się, że teraz na świeżo z taką stęskioną głową będę mógł zasiąść i i coś sobie odpalić. A co takiego ty oglądałeś?
1: No słuchaj, na oktopusie wyobraź sobie, że w samym (słuch) środku oktopusu Poszedłem do kina, bo bałem się, że ten film, jak wrócę do łodzi, już nie będzie grany. Jak się okazuje, był grany bardzo długo i, i mogłem sobie spokojnie poczekać do łodzi, ale obejrzałem sobie Zielonego Rycerza. I jestem zachwycony. Jest to. No, jak na razie to jest bardzo wysokie miejsce na mojej liście najlepszych filmów tego roku. Jest to bardzo specyficzne kino, bardzo powolne kino, ale przepięknie nakręcone. I jak ja się dowiedziałem, jak niski budżet oni mieli i ile z tego budżetu wycisnęli, ten film wygląda jak kilkadziesiąt milionów dolarów, jak nie kilkaset, a on był znacznie tańszy. To jest tak umiejętny facet, ten David Lowry i tak mądrze wykorzystał każdego dolara, i to widać na ekranie. I jest to taki fajny fantazy, którego już po prostu, i zresztą nie tylko fantazy, ale takich filmów, takich bardziej wymagających od widza, ale zrobionych z jakąś taką wyobraźnią, fantazją, po prostu już się za bardzo nie robi. I dlatego warto ten film... Obejrzeć. Już chyba niestety go nie grają, ale jak tylko się pojawi na fizycznym nośniku, oczywiście w jakości 4, ponieważ to naprawdę wygląda genialnie, to na pewno sobie go sprawie jeszcze raz obejrze. Czyli tak, to, to, to jest zdecydowanie był taki tytuł, który bardzo się cieszę, że widziałem. I z, chciałem jeszcze obejrzeć Frigaja. Ale nie dałem rady, po prostu nie znalazłem czasu. Jeszcze mam okazję, mogę jeszcze się przejść, a sporo osób mi mówiło, że jest ubaw, że jest bardzo fajny. No i oczywiście oglądałem Legion Samobójców. O, i co? Bardzo fajny, jeden dowcip przez prawie dwie godziny. Aha. I tak po 15 minutach stałem sobie sprawę, że już nic więcej w tym filmie nie będzie. I faktycznie nie było, ale... <śmiech> Wszyscy aktorzy bawią się świetnie. Tam gra ten aktor, którego Kulec pamiętasz? On go wskazał, jak robiliśmy pojedynek z Dark Knightem. Pan kulec wskazał palcem na tego aktora, który podszywał się pod postać Jokera. Był policjantem, który razem tak, z Jokerem tak, no
0: ten, tam. Ten z Arkam.
1: Tak, ten z Arkam. I pan Damian Kulec powiedział wtedy, że no to taki taki niesamowity, bardzo charakterny aktor. I on właśnie gra w legionie samobójców i on jest najlepszą częścią Legionu samobójców. Serio. Jest świetny.
0: No, a pan Damian to już przeczuwał dawno temu. Hmm.
1: On teraz zresztą no. też pojawi się, bo to jest stały, jak się okazuje, też stały współpracownik Dni Wilny. I on też pojawi się, jak w prawie większości jego filmów, on także pojawi się w Dunie, która wczoraj się premierowała w Wenecji. I już są pierwsze opinie. Nie wiem, czy Cię interesują. No bardzo proszę. chłam. <śmiech> Nie, no, są przeważająco pozytywne. Taka opinia, która chyba jest najba- najlepiej obrazuje, to że. Tak musieli się czuć ludzie, którzy oglądali po raz pierwszy 2001 Odyseję Kosmiczną. Kubrika. Interpretuj to jak chcesz. Ponieważ jest jeszcze kilka takich głosów bardziej krytycznych, które mówią, że no tak, to jest spektakularne, to jest gigantyczne i to naprawdę robi takie wrażenie, jakbyś nigdy czegoś takiego nie widział na dużym ekranie, ale nudne i mhm. brak
0: w tym emocji. Tego się właśnie obawiam.
1: Ja trochę też, ale z drugiej strony bardzo podobnie działał ten wcześniejszy łowca androidów mm-hmm. i że tak naprawdę to wystarczył u niego, że, że on robi przepiękne, wizualnie imponujące filmy, ale niekoniecznie są to filmy, które mają, wiesz, porwać twoje emocje na strzępy.
0: No tak, tak, tylko że te filmy trwają po trzy godziny. No Diuna
1: trwa 155 minut.
0: Mimo, że coś jest przepięknego, tak jak Łowca Androidów ten nowy, jest, jest dość kawał pięknego obrazka, o, obrazka, ale w którymś momencie zerkasz na zegarek i masz takie... A, i, 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 i. No nic, poczekamy, zobaczymy, miejmy
1: nadzieję, że się doczekamy tego w kinach, ponieważ na chwilę obecną data premiery jest wyznaczona na środek października jakoś, tak? No a ostatnie news ze świata filmowego raczej są dosyć niepokojące.
0: No tak, tak, to możemy sobie teraz przejść. Właśnie dzisiaj przeczytałem, że nowe filmy z Tomem Cruzem, czyli Top Gun i... Mission impossible Mission Impossible są przełożone na przyszły rok i to nie tak na przyszły rok, że o już zaraz za moment w styczniu, lutym sobie zobaczymy, tylko chyba Top Gun w ogóle jest przeniesiony na jakiś wrzesień czy październik.
1: Nie, Top Gun jest, nie jest marzec albo maj jakoś tak? Może,
0: no to, to Mission Impossible Mission jest na wrześń, tak, tak, tak.
1: Z dużym niepokojem przeczytałem tego newsa, ponieważ no deja vu, tak? Znowu mam wrażenie, mm. że teraz się posypie. E, poczekajmy na Bonda. Jak Bond się przesunie, to wiecie, to jest, to jest najlepszy wyznacznik tego, że no raczej za dużo filmów w tym roku nie zobaczymy na dużym ekranie. A szkoda, bo już tak powoli zacząłem się przestawiać na myśl, że o, no, 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 fajnie, już za miesiąc Także będzie nowy bądź. Że,
0: że z Bondem może będzie już trochę prostsza sytuacja, bo prawa są sprzedane, nie? Więc, więc może tutaj sytuacja się troszkę, troszkę hmm. zmieni.
1: Poza tym bierzmy też pod uwagę, że Paramount, jako jeden z nielicznych tych największych graczy, hollywoodzkich, nie ma swojej platformy streamingowej, czyli oni też za bardzo nie mają gdzie tych filmów puszczać, no żeby jasne. na nich zarobić sobie. Mogą sprzedać do nich prawa, ale zapewne za dużo by na tym nie zarobili. A MGM się sprzedał Amazonowi, tak? Tak. Co, spodziewasz się nowego Bonta na Amazonie?
0: Nie. Znaczy, oczywiście spodziewam się nie, nie w dniu premiery, ale, ale spodziewam się go dosyć szybko na, na tej platformie, co, co mnie cieszy. Zobaczymy. Widziałeś ten nowy zwiastun? Bonda? Nie, właśnie nie. Widziałem, że chyba wyszedł wczoraj albo przedwczoraj, ale jakoś yy, spałem wtedy. Okej,
1: okay, bardzo dobry powód.
0: Ja widziałem... Tak? A, myślałem, że, że bardzo dobry. Zaczynają,
1: za- zaczynają grać kartą, że to jest ostatni Bond Daniela Craiga.
0: Yy, widziałem to po miniaturce. Zobaczyłem twarz Daniela Craiga, który jest już bardzo sfatygowanym Bondem, bardzo zmęczonym, yy, bardzo zmarszczonym i, i takim, który już widać, że się żegna.
1: No tak, ale... Nigdy nie przywiązujemy się tak mocno do jakby ciągłości jakiejś takiej fabularno-postaciowej w tej serii. My jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że Bond po prostu nieustannie się zmienia i się dostosowuje do czasów, w których się rozgrywa. No i tak jakby to, granie tą kartą, że o wielkie pożegnanie tej sagi Daniela Craiga, e, bo ja wiem.
0: To jest ciekawe, że Brytyjczycy właśnie mają coś takiego z tym ciągnięciem tej swojej tych bohaterów narodowych, telewizyjnych, filmowych, wiesz, tak jak Doktor Who. Zamiast zrobić jeden dobry sezon z Jednym dobrym doktorem Hu, ten wszystko umotywują, że co chwilę się ten doktor Hu zmienia i tak samo jest z Bondem. A, nie, ten to następny. No, ale tak w przypadku
1: wózek. doktora Hu na tym polega urok tego, że mamy te nowe wcielenia, że za każdym razem ta formuła się zmienia, znaczy nie formuła, ale zmienia się charakter tej postaci ponieważ zatrudniliśmy nowego aktora i to, to, to jest dosyć sympatyczne, że możesz powiedzieć, a, Hu w wykonaniu Denanta jest, rządził. dokładnie
0: tak samo z e, e, Bondem? Przecież każdy z tych Bondów ma swój dokładnie, charakter. Dokładnie, to jest
1: dokładnie z... tak samo, tak? I, I dlatego nie podoba mi się granie tą kartą, że o, żegnamy się z Danielem Craigiem, ponieważ mm. nie, nie grali tą kartą przy Piersie Prostanie, przynajmniej nie pamiętam, żeby tak było, ani przy Rodgerze Murze. To skoro jesteśmy przy zwiastunach, to może, skoro nie miałeś czasu, aby oglądać filmy i seriale, to może chociaż zwiastuny pooglądałeś, a sporo dobrego się pojawiło. Obejrzałem
0: Spidermana, obejrzałem. No
1: to chyba byłeś jednym z nielicznych
0: na planecie Ziemi, którzy obejrzeli ten zwiastun. No i jak wrażenia? Nie wiem właśnie. Ciężko bym powiedzieć, wiesz co, no bo wiadomo, że to jest będzie tam bardzo eksploatowane. Są bardzo oszczędni w zdradzaniu, co tam się będzie działo. Nie wiem, czy nie jestem zmęczony formułą Marvelową już i na razie cały czas to podśmierduje Marvelem. Mam nadzieję, że bardzo to obrócą i postawią na głowie i bardzo fajnie to umotywują, że, że jednak te multiwersa się, się przeplotą. Żeby nie było tak jak z Endgame. No. no, a tak źle wyszli na tym Endgame. Nie, mówię już jako, jako e, odbiorca tego, tego obrazu, że jednak czułem się troszkę, troszkę oszukany, że e, oczywiście porozbawiamy sobie jeszcze, bo przejdziemy, dojdziemy do Endgame'u, mamy kiedyś. Mam nadzieję, kiedyś e, ale jednak czułem się trochę, trochę oszukany, że za, du, za dużo e, nagromadzili w tym worku emocji i pomysłów, żeby potem to zrobić w taki najprostszy sposób. Zresztą pamiętam, jak się spotkaliśmy między, jak się nazywała ta, ta część? Infinity energią. War. Infinity War. Spotkaliśmy się i chyba debatowaliśmy kilka godzin w jaki oni mogliby sposób wrócić, co, jak wrócić, czy... I, i, i mieliśmy naprawdę dziesiątki lepszych pomysłów i to z rękawa.
1: Ale nie zmienia to faktu, że moment, w którym zaczęli wszyscy wracać, to był moment. No
0: tak, tak, tak. Tylko, że no dlaczego w taki sposób? I... Także mam nadzieję, że tutaj, tutaj troszkę ta, ta, te mądre głowy tam się wysilą i że nie pójdą po najprostszej linii oporu, tylko, tylko że ten Toby Maguire będzie grał w dobre, fajne skrzypce. Nie wiem, czy w końcu Andrew Garfield się pojawi, czy nie. E... Nikt tego nie wie. Nikt no tego właśnie, nie wie. I także... nie
1: dowiemy się do dnia premiery. Właśnie bardzo mnie cieszyło to, że tutaj jakby potwierdzili tylko to, co już wszyscy wiedzieli na 100%, czyli że będzie Alfred Molina. Willem Dafoe nie był potwierdzony na 100%, ale jakoś tam zasiał takie ziarno niepewności, w którymś z wywiadów, że być może, być może. I myślę, że do samego końca nie będziemy wiedzieli, dopóki nie zasiądziemy w kinie, nie będziemy wiedzieli, czy Tobey Maguire i Andrew Garfield pojawią się w tym filmie. Ale byłby numer, gdyby się nie pojawili. No
0: tak, tak.
1: Bo to faktycznie to wydaje się zbyt piękne, żeby było prawdziwe jak na Hollywood, że oni ściągną tych wszystkich Spider-Manów do jednego filmu. Jak podejdziesz do tego, kto jest gwiazdą (głos) z punktu widzenia producentów, prawda? Jak jak będziesz ich traktował, ich wszystkich razem na ekranie? Bo akurat Tom Holland wydaje mi się być tak spoko kolesiem, że on akurat wszystkich by przyjął z otwartymi ramionami.
0: No jasne, że tak, 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 tak tak mi się wydaje. No nic, no zobaczymy, zobaczymy. Kiedy ma być premiera w przyszłym roku jakoś, tak? Miała
1: być w grudniu, i na razie jeszcze ma być w grudniu, ale no Sony jest kolejną platformą, yy, przepraszam, Sony jest kolejną wytwórnią, która nie ma swojej platformy, czyli jest bardzo możliwe, że jeśli ta tendencja Paramountu i Toma Krusa się utrzyma, no to być może Spider-Man także będziemy musieli troszkę dłużej na niego poczekać. Już powoli takie plotki się pojawiają, że się poważnie zastanawiają nad tym, czy by nie przesunąć tej premiery. Mhm. Mnie z bardzo się podobał, podobało mi się to, że był Uroczy. Yy, I tak przy tych wszystkich plotkach, które naprywały, że to, o, to uni się otworzy i tak dalej, to spodziewałem się czegoś bardziej skomplikowanego i złożonego, i bardzo pozytywnie się zaskoczyłem, że to cały czas jest ten papla Tom Holland. I
0: yy, no. Ale to, co mnie zaskoczyło w tym zwiastunie nie najbardziej, to Steven Strange, który jest. Nie wydaje mi się, żeby to był Steven Strange. O, w ten sposób. Tak. Tak, dlatego że Steven Strange zawsze mi się wydawał najbardziej zrównoważoną, rozsądną osobą w całym uniwersum, która nie popełnia głupich błędów.
1: Znaczy on nie popełnił głupiego błędu, jedynym jego głupim błędem w tym zwiastunie oczywiście było to, że rzucał zaklęcie przy największej papli w całym uniwersum, ale ma sens, że on troszkę wydaje się wskoczyć na miejsce Tonego Starka.
0: W tej części. Zastanawiam, no zobaczymy. Ja mam to, czuję taki jeden mały swądek, który może się tam wydarzyć w, 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 w tym Steven, Stevenie Strange'u e, i, i zobaczymy, czy mi się sprawdzi. Mhm. Bo nie do końca myślę, że to, to jest Steven Strange, właśnie.
1: Oj, kombinujesz na siłę trochę. Ale okej, okay, dobra. Tak, bo,
0: bo dzięki, to, za to lubię Marvela, że mogę sobie posnuć plany. Idę i mi wszystko zrujnują. Okay.
1: Po prostu. Zrujnują, bo zrobią coś, co powinni zrobić zamiast po snuć zrobią. twoje Polera. szalone domysły. Tak, faktycznie, bardzo dobra argumentacja. Zamiast
0: zatelefonować. Okej, <grym> okay. dobra. Inne związki. No co jeszcze? E, czy widziałeś e, House of Gucci? Tak. <grym> Widziałem House of Gucci <grym> i powiem ci. Yy, że to mo- no to, to, to chyba szykują nam się Oscary.
1: Ja nie wiem, czy się maliny nie szykują. Czy ty słyszałeś, jak oni mówią?
0: Słyszałem, ale mimo wszystko. Faderensan, ha, co w gódzie. Tak, 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 tak. Ale mimo wszystko jestem zaintrygowany. Wydaje mi
1: się, po tym zwiastunie i przede wszystkim po tym, jak oni wszyscy tam grają, jakby wyszli, jakby robili sketch snl yy, Wydaje mi się, że oni nie będą ukrywali, że to jest. Yy, kiczowata, tandetna rozrywka. Ale,
0: ale dobrze właśnie, fajnie. Fajnie, jest ja się klienią, bardzo cieszę. Tak, tak.
1: Zwłaszcza, że no ludzie, jaka tam jest obsada? Jaka tam jest obsada? Al Pacino, Lady Gaga, Adam Driver, Adam Driver. Y, oczywiście Jared Leto, nie do poznania w Fatsucie. Tak, tak, tak. Y, no wow, po prostu wow, no, wow wydaje wow. mi się, że
0: to będzie film fantastyczny. Mnie kupili tym zwiastunem i, i bardzo dobrze się na nim bawiłem. Jeżeli pójdą w tę stronę, że to nie będzie właśnie jakiś chwilowy wygłup, że na zwiastunie pokazali jakiś fragment wygłupu, który się wydarzy podczas y, y, filmu, no to to będzie naprawdę miłe, miłe dla oka. To się z Tobą zgodzę. Ja
1: chcę, żeby to był głupi, e, absurdalnie rozrywkowy film. E, jeśli to zostaniemy, to może się przykować niezła uczta. E, dobra, e, czy widziałeś no, e, zwiastun filmu Power of the Dog? Nie. E, to jest Netflixowy film wyreżyserowany przez Jane Campion, e, czyli jedną z najlepszych reżyserek, e, które obecnie w ogóle tworzyły w Hollywood. E, ona zrobiła Fortepian, zrobiła Jaśniejszą od Gwiazd, świetne filmy. I teraz dla Netflixa zrobiła Western z Benedictem Cumberbatchem, Kirsten Dunst oraz moim ukochanym Jesse Plemonsem. Bardzo dobry zwiastun, zapowiada bardzo intensywne kino i nie mogę się szczerze mówiąc doczekać, zwłaszcza, że film już się premierował, nie wiem czy w Wenecji, czy na jakimś innym festiwalu, ale w ciągu ostatniego tygodnia już widzowie mieli okazję, niektórzy widzowie mieli okazję go zobaczyć i opinie są świetne, są naprawdę świetne, nie są w ogóle podzielone tak jak w przypadku Diuny czyli zapowiada się intensywnie, jeśli nie widziałeś, to obejrzyj sobie w wolnej chwili.
0: A widziałeś zwiastun do y, Tik Tik Boom? Widziałem. Widziałem. I co? Fajny, nie? No fajny. Fajny. Na to bardzo czekam, powiem ci. W końcu Lin Manuel Miranda jest na właściwym miejscu, na właściwym stołku i bardzo jestem ciekawy efektu. Wiesz co, ja
1: nawet bardziej się jaram tym filmem ze względu na Garfielda, ponieważ strasznie lubię tego chłopaka. Cholernie zdolny aktor i jestem ciekaw, jak sobie poradzi z tą tą rolą, zwłaszcza, że o nim dosyć cicho było ostatnio. Jakoś tak zszedł
0: z wokandy. Ja go bardzo lubię w takim filmie, który w ogóle przeszedł jakoś tak w Polsce przynajmniej bez echa, chyba w ogóle na całym świecie. Mogę zgadnąć? Echa. Tak. E, nie opuszczaj mnie. Nie, to jest, to jest spoko film, ale nie, nie o to mi chodziło zupełnie. E, chodziło mi o Milczenie, które jest przepiękne. ty z tym filmem. milczeniem, matko. Ty nie lubisz tego filmu. Ja ten film bardzo lubię i on gra tam takie rulsko. Ja jestem w szoku, ponieważ ty nie
1: jesteś człowiekiem, który pasowuje się w ten schemat, który sobie utworzyłem w głowie ludzi, którzy lubią ten film. W ogóle, jak możesz hejtować Parasajta, a uwielbiać tak bardzo milczenie?
0: No co ci powiem, nie lubię tam tej rozrywki, tyle. <laughs> <Jezu>.
1: <laughs> Możemy kiedyś zrobić odcinek... Y- piekło filmowe slash niebo filmowe i porozmawiamy o milczeniu ja wsadzę ten film do piekła a ty wsadzisz do nieba to
0: jest niesłychane to co ten chłopaczek tam gra zakuty w tej klatce to jest fantastyczne
1: dobra, przyznaję, że widziałem ten film raz w kinie i bardzo mi się nie podobał, nie podobała mi się tandetność tego filmu i to porność tego dialogu z Bogiem. Dosłownie w tym filmie jest dialog z
0: Bogiem. Tak, tak właśnie fajny, taki nienachalny. Nie, nie to jest taki wy, wy, wyrzut strumień, strumień świadomości, taka potrzeba właśnie obcowania. Dla mnie to jest jedyna taka... Yy... Ja nie, nie mogę nie mogę się nazwać jakoś super wierzącym człowiekiem, ale jak mam potrzebę, to po prostu idę i gadam. Jakoś znalazłem w tym, w tym filmie to, po co poszedłem. Bardzo mnie ten film kupił. Kto nie widział, nie będę was zachęcał, żebyście oglądali, bo nie jest to jakaś super przyjemna lektura, ale można bardzo dużo bardzo dużo dobrego z tego wziąć. Zresztą reżyser tego filmu uważa, że jest to jego opus magnum, więc... No, mm-hmm. powiedzmy, że się zniszka.
1: E, dobrze, e, to jeszcze ze zwiastunów skończmy ten temat. Dobrze. Bardzo niezręcznie. Tak. Nie wiem, ja rozmawiam. Co zrobiłeś z Konradem? Konrad nie wrócił z Janowa. Właśnie. E, dobrze, ostatni zwiastun, o którym chciałbym wspomnieć. E, King Richard, widziałeś? Nie widziałem. King Richard to jest film biograficzny z Willem Smithem, który gra ojca Sereny Williams. Tej tenisistki? Tenisistka, mm-hmm. tak, tak. Wow. Jest, trafiłem. Obejrzyli sobie, ponieważ y, Will Smith wraca do skorowej gry tym filmem, podobno. I dosyć ciekawie ten film się zapowiada. W sumie zacząłem się zastanawiać, jak obejrzałem ten zwiastun, że dlaczego tak mało powstało filmów o tenisie. Wydaje się być to bardzo wdzięczny temat do, do filmowych emocji, a tymczasem jakoś tak... Mm. Niewiele tytułów mogę podać. Ja
0: widziałem dwa. Jakie? Jeden to Wojna Płci, Aha, no. a drugi to ten, y, taka też b, b, walka Szweda z, z Amerykaninem, szaja tam grał z takim... A, okej,
1: okay, dobra, nie pamiętam tytułu. A no, no jeszcze jeszcze oczywiście...
0: się? Tak, tak, jeden drugim się podobał i jeszcze jest polski film y, Córka Trenera. Też jest o tenisie z Karolinką Bruchnicką. Bardzo fajny. No proszę. To tyle o zwiastunach.
1: To teraz, Konrad, chciałem ci powiedzieć. O tym e, pasie do lądowania, o którym ci mówiłem z wakacji. Tak. Otóż, jadąc na Octopus, jechaliśmy pociągiem. Tak. Czyli jakieś 5 godzin w pociągu miałem do zagospodarowania. No i mówię: A, to sobie ściągnę z serwisu Amazon Prime, taki serial, który jest takim idealnym wypełniaczem czasu. The Dużo office. dobrego słyszałem. The Office. The Office. I co? I powiem ci, że po powrocie z tego oktopusa właśnie to był ten mój pas do lądowania, ponieważ przez cały miesiąc oglądałem The Office. Tak, obejrzałem całość The Office, drogi Konrad.
0: Całość obejrzałeś? Całość! Całość nawet odcinki bez Steve'a Carella? Tak, wszystkie sezony. Wow! To no to gratuluję. No i co, czy jest to jeden Dziękuję. z najlepszych sitcomów
1: ever? Nie, nie jest, ale jest to bardzo dobry sitcom. Genialne. Jeśli, mia- Genial. jeśli miałbym wybierać jakiś sitcom w tej formule, to wybrałbym Parks and Recreation. Że lepszy od The Office? Moim zdaniem lepszy. Okay. Dla mnie okay. lepszy. Okay. Po okay. Prostu okay. D- większą więź poczułem z tym. Mam jeden problem z The Office. The Office 80% dowcipów to jest humor cringey. Tak? Tak? A ja nie znoszę tego humoru. Czujesz się tak Dla niewygodnie mnie?
0: oglądając, to masz takie... Tak. nie... Mam takie
1: poczucie zażenowania. No ale oczywiście to też jest wielka siła, ponieważ kto nie zna tego pojęcia cringe'u, no to to jest właśnie humor wynikający z zażenowania, że czujesz się zażenowany, jak to oglądasz. Ale to nie chodzi o to po prostu, że o, oglądam jakieś tam ktoś je kupę, ale jestem zażenowany. Nie, cringe polega na tym, że musisz być tak wciągnięty w to, co oglądasz i tak bardzo utożsamiać się z tymi bohaterami, że kiedy oni robią coś żenującego, to ty czujesz się, jakbyś ty to robił i wstydzisz się razem z nimi. Paradoksalnie jest to wielki komplement dla The Office, ponieważ faktycznie no, czujesz się, jakbyś był kolejnym pracownikiem Dunder Mifflin. Tak.
0: No ja uwielbiam ja uwielbiam cały zespół i to, co robił Michael Scott, to jest niewyobrażalne dla mnie. Już wiesz, pewnie czytałeś, że pojawia się teraz polska wersja theoffice.pl
1: Tak, tak, tak. Co więcej, czytałem też, że w połowie października The Office trafi na Netflixa i nawet chciałem ci zaproponować, że być może z tej okazji byśmy zrobili cały odcinek poświęcony The Office, ponieważ (śmiech) nie nie wszyscy Amazon Prime mają, a jak trafi na Netflixa, domyślam się, że to może tak mini eksplodować po raz kolejny w Polsce i to byłaby dobra okazja. Jestem bardzo
0: chętny. Albo możemy zrobić też charakterystykę porównawczą, ponieważ w bardzo blis- niedługim czasie, chyba właśnie październik, listopad, będzie na polskim rynku The i Możemy sobie pogadać o polskim versus... O, o, możemy też w to wrzucić brytyjskie, on jest krótki, ma tylko dwa sezony, jeżeli znajdziesz chwilę to. Jeżeli myślisz, że amerykańska wersja jest cringe'owa... <śmiech>
1: <Wow>. <śmiech> Ale muszę ci przyznać, że miałem dużo momentów aha, w trakcie oglądania The Office, ponieważ bardzo wiele twoich dowcipów, drogi przyjacielu, nabrało sensu. Nagle zrozumiałem, aha, oto jest mentor Konrada. To jest jego wzór. To jest jego mentalny ojciec. To jest jest jego guru. Michael Scott.
0: That's what she said. Tak jest.
1: (laughs) Powiem ci tak, jeszcze wiem, że o tym sobie fajnie będzie o tym porozmawiać w całości w jakimś odcinku, ale powiem ci tak, Michaela Scotta nienawidzę jako postaci, nienawidzę tego dzieciaka, tego tak. aroganckiego bubka, nienawidzę go, ale Steve'a Karela w tej roli kocham Oj, tak. i to jest, to jest coś genialnego, co on tam robi, to, to jest arcydzieło.
0: Tak. Każda jedna scena i uwielbiam. Tak, wyciągają takie małe smaczki. Wiesz, jak na przykład Stanley, w jeden, chyba pierwszy czy drugi sezon, umawiają się na mecz koszykówki i Stanley zaczyna bierze Stanleya do swojej drużyny, wierząc w to, że jako czarnoskóry człowiek jest świetnym koszykówką, i zaczyna pozmować jak panienka. I jest tylko. Are you kidding me?
1: Cudowne. Właśnie o tym mówię. No i oczywiście mistrzostwo cringe'u, najgorszy odcinek The Office, który nie wiedziałem gdzie się schować, to jest ten odcinek, w którym Michael Scott jedzie do szkoły,
0: której obiecał. Cudowny, cudowny, to jest jeden z moich ulubionych odcinków. Ty
1: koszmarny człowieku, cudowny. ty koszmarny człowieku.
0: Jeszcze jak mi dał baterię do laptopu, przecież ja pękłem ze To jest ze tortura, to jest tortura. Ja
1: cierpiałem, fizycznie cierpiałem w trakcie tego odcinka, po prostu nie mogłem uwierzyć na co ja patrzę.
0: A jak bardzo się kłopnieś no jak zaczęli odcinek od
1: parkour. <laughs> Par- nie, powiem ci, że mój naj, ulubiony cold opening to ja wiem, był... Muzyczny. Nie, to było urocze, ale nie. Dla mnie najlepszy cold opening to jest fire drill. Kiedy Dwight robi zagrożenie pożarowe. No i save bandit. To To było wspaniałe. To był chyba numer jeden, jeśli chodzi o openingi. Okej, dobra, porozmawiamy sobie o The Office. Po prostu chciałem, żeby ci
0: zrobić dobry nastrój pod koniec tego odcinka. Oddaję ci głos. Słuchajcie, jest taka sytuacja, Zakładając ten podcast filmowy stwierdziliśmy, że a lubimy sobie pogadać o filmach i tak to robimy, spotykamy się regularnie, siadamy, gadamy, nie zakładaliśmy, że będziemy chcieli robić to za jakieś duże pieniądze czy w ogóle za pieniądze, stwierdziliśmy, zakładamy ten podcast, będziemy robili to co robimy normalnie tylko przy mikrofonach, żeby jeszcze ewentualnie z kimś się podzielić, jak ktoś będzie chciał nas posłuchać, no to super bomba, będzie nam bardzo miło. No i robimy to już jakiś czas, właśnie zaczęliśmy trzeci sezon, zaraz nam wybije setny odcinek i co chwilę ktoś do nas się zgłasza i mówi, ej chłopaki, macie Patronite'a, macie Patronite'a i to już trwa prawie dwa lata, że dostajemy tych zapytań całkiem sporo. Ja zawsze odpisuję, że nie mamy patronaita, bo nie, nie zależało nam jakoś specjalnie. Fajnie, że nas słuchacie, wielkie dzięki, że jesteście w naszej rodzinie podcastowej, ale że z tym patronajtem to tak unikamy tego, nie bardzo chcemy, nie bardzo chcemy, bo to już pieniądze wchodzą w grę, zobowiązania i wszystko, tak czuliśmy, czulibyśmy się z tym nie w porządku. Ale jak tak dużo ludzi nas pyta, to stwierdziliśmy, kurde, no jeżeli rzeczywiście chcecie nas wspomóc i chcecie nam podziękować za to, że, że nagrywamy, to jest nam bardzo miło i stwierdziliśmy, że założymy tego Patronite'a, tylko że nie będziemy chcieli robić tego, tego, z tego portalu jakiegoś planu biznesowego, nie będziemy was zaganiali do tego, żebyście nam te pieniądze tam wpłacali. Jeżeli ktoś naprawdę chce wpłacić, jest nam bardzo się z tego powodu cieszymy, jesteśmy bardzo wdzięczni yy, i tylko, że dalej będziemy nagrywamy tak, jak nagrywamy. No, nie, nie będziemy robili dodatkowo materiałów yy, jakichś super ekstra. Yy, ten patronite będzie gdzieś tam z tyłu sobie istniał. Wielkie dzięki dla osób, które chcą nas pomóc, bardzo to doceniamy. Yy, oczywiście każdemu podziękujemy. Yy, no po prostu chyba jeszcze nie umiemy w tego Patronite'a i będziemy się musieli w tym odnaleźć. Więc dajcie nam na to czas i szansę. Założymy i zobaczymy, jak będzie. Jeżeli gdzieś po jakimś czasie stwierdzimy, że że gdzieś nam to nie gra, nie pasuje i źle się z tym czujemy, to dodamy wam znać i i, i to zamkniemy. No, ale mówię, dajmy sobie czas, zobaczymy, jak będzie. Dobrze.
1: Rozumiem, że informacje na ten temat umieścimy na socialach, tak? Tak. To jeszcze z takich ogłoszeń parafiarnych, paranormalnych. Chcieliśmy się odnieść tutaj do propozycji, która pojawiła się wśród naszego bardzo wiernego słuchacza, czyli Mateusza, który zaproponował taką jedną rzecz, o której wspominaliśmy w naszym odcinku, w w którym odnosiliśmy się do tych wszystkich waszych propozycji i waszych komentarzy, a mianowicie taka Praca domowa dla naszych słuchaczy. Otóż Mateusz zaproponował, żebyśmy w pierwszy wtorek każdego miesiąca rzucali wam jakiś film, który jest dostępny na platformach streamingowych albo w kinach. I jeśli jesteście zainteresowani, aby uczestniczyć w tym mini projekcie, musicie ten film obejrzeć i później do 20 dnia każdego miesiąca w komentarzach albo w bezpośrednich wiadomościach Możecie nam zadać pytanie odnośnie tego filmu, opisać swoje wrażenia, podzielić się swoimi przemyśleniami odnośnie tego filmu. A my w ostatni wtorek każdego miesiąca zrobimy odcinek poświęcony właśnie temu filmowi i w tym odcinku zrobimy specjalną sekcję, w której odpowiemy na od 3 do 5 pytań zadanych przez naszych słuchaczy lub też skonfrontujemy naszą opinię z z waszymi opiniami. My to troszkę zmodyfikujemy, nie będziemy tutaj wprowadzali tego ograniczenia do 20 każdego miesiąca, ale tak, wrzucimy ten film już teraz, zadamy wam pracę domową i macie miesiąc na to, aby ten film obejrzeć i przez cały miesiąc, przez cały wrzesień możecie nam zadawać pytania, możecie komentować, możecie dzielić się swoimi wrażeniami. Umieścimy na Facebooku specjalny post, na Instagramie pewnie też, pod którym będziecie mogli wrzucać swoje komentarze, przypniemy go u szczytu strony, możecie także wysyłać do nas prywatne wiadomości na temat tego filmu i my na początku października odniesiemy się do tych wszystkich komentarzy i do tych pytań i także podzielimy się naszymi wrażeniami.
0: Tak, dokładnie. to, To jest jedna rzecz, za chwilę wam powiemy, jakiż to film wybraliśmy w tym Miesiącu. Ale jeszcze jedna rzecz, ponieważ dostałem komentarz, w tym momencie nie pamiętam już od kogo, chyba od Adeli, jeżeli dobrze pamiętam, że czasami wspominamy o wielu produkcjach, wielu filmach i, i, i jak ktoś nie ma kartki pod ręką, nie zdąży sobie zapisać, gdzieś to ucieka, W tym od teraz będę po prostu robił tak, że jak będziemy publikowali odcinek, to w komentarzu, pod filmem, w komentarzu pod postem, czy na Instagramie i na Instagramie i na Facebooku. Pierwszy komentarz to będzie komentarz ode mnie, który będzie listą filmów, żebyście mogli sobie zajrzeć i również zaktualizuję naszą stronę stronę podcastu internetową, więc zawsze możecie wejść i zobaczyć, co tam się dzieje i te listy będą dla was dostępne, żebyście nie musieli przesłuchiwać odcinka jeszcze raz, scrollować, szukać nazwy tych filmów. Wszystko będziecie mieli dostępne w opisach odcinków, czy w komentarzach pod odcinkami.
1: I dobrze, ja, ja tylko tak. tyle powiem. Jeśli chodzi o nasze, naszą pracę domową, rok szkolny się zaczyna, czyli bardzo adekwatne określenie. Wybraliśmy platformę Netflix, ponieważ domyślamy się, że najwięcej osób ma dostęp właśnie do tej platformy. I filmem, który chcielibyśmy wam polecić, zadać jako pracę domową, jest film pod tytułem Booksmart. Jest to film w reżyserii Olivii Wilde, Umieścimy go także w tym przypiętym poście na Facebooku, żebyście mogli go sobie obczaić. Oglądajcie, dzielcie się wrażeniami, zadawajcie nam pytania, być może chcecie nam rzucić jakąś kłodę pod nogi i zadać jakieś podkręcone pytanie, śmiało. To jest jakby nowa forma, testujemy to i zobaczymy, w którą stronę to pójdzie. Domyślam się, że będzie fajnie, jeśli powymyślacie nam jakieś ciekawe zadanie związane z tym filmem, bo wtedy też może być ciekawiej, ale oczywiście, jeśli chcecie po prostu podzielić się swoją recenzją, to to oczywiście bardzo chętnie do tego nawiążemy, czy, czy, czy nawet ją przeczytamy na odcinku w październiku. Tak. Czyli jeszcze raz, Booksmart na Netflixie oglądajcie, macie miesiąc. Tak jest. A tymczasem to tyle na dzisiaj. Konrad,
0: jak przyjemnie było wrócić przyjemnie, do tych mikrofonów i do ciebie. No. Tak się pogadać po ludzku, no, bo to ludzka rzecz tak, pogadać. Także to tak fajnie. się cieszę,
1: że mogliśmy się powymieniać tymi wrażeniami z tych wszystkich filmów, które razem widzieliśmy. Tak, tak.
0: fajnie, że ty coś tam oglądałeś, bo to jednak... byśmy się gadali o tym, że na przykład... E, e, wiesz, le ryby zjadłem w tym roku w ogóle na obiady? Bardzo dużo. A wiesz,
1: ile ja... Zero.
0: Zero. A ja zjadłem raz na przykład, bo ta wioska Artystyczna Nowo jest niedaleko, na wybrzeżu, tam do Rewala jest około 3-4 km, no i rzeczywiście, siłą rzeczy, no człowiek gdzieś tam je. Mimo, że sobie gotowaliśmy, no to, to wyjeżdżałem, jadłem, no i słuchaj, byłem w wielu miejscach, mogę wam polecać tam wszystkie okolice, właśnie. Pogorzelica, Rewal, dziwnówek, dziwnów, niechorze. I, 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 i trzęsacz czyli takie różne i powiem wam byłem w, na przykład w takim miejscu jak tawerna nie wiem czy ktoś mnie słucha kto jadł albo pracuje w tawernie macie obrzydliwą rybę <laughs> a masz, a masz. No.
1: oczywiście nie powiedziałeś im tego w realu nie powiedziałem,
0: ale słuchajcie zapłaciliśmy za te ryby jakieś 65 zł to był to był bałtycki dorsz no i na pierwszy rzut oka nie najgorszy, ale okazało się, że jedyna przeprawa, która w nim, na nim była, to była Wegeta. I był obrzydliwy, obrzydliwy. To była, słuchajcie, z, unikajcie miejsca jak ognia to jest e, tawerna, e, chyba w e, gdzie to. W niechorzu e? to im pokazałeś. Tak, obrzydliwstwo. <laughs> Ale za to, jak już mogę po- polecić, to słuchajcie, wystarczy pojechać kawałek dalej. Kawałek dalej, niedaleko za Pobierowem, w <laughs> czy w Dziwnowie, jest restauracja u Wikinga, zaraz przy wejściu na plażę. I są przepyszni, przepyszni. I jak tylko mogłem, to tam jeździłem, co prawda tam miałem kawałek, bo dwadzieścia kilka minut musiałem jechać, nie zawsze był na to czas, ale za każdym razem jak mogłem i miałem czas, to jechałem właśnie tam, bo tam była najpyszniejsza ryba na wybrzeżu. Pamiętajcie, jesteście w okolicy Dzielnówka, zajrzyjcie do baru u wikinga. No
1: ja widzę, że ten patronat to może nie jest taki głupi pomysł.
0: No <głos> dobrze, wyborne. to co? no to to, to trzymaj się.
1: Dziękuję ci bardzo, Konrad, dziękuję wam bardzo i usłyszymy się za tydzień. Tak jest.
0: Także do usłyszenia, kochani, trzymajcie się, cześć.